0: Vai juridiskās adreses maiņa var paglābt skolu no slēgšanas? pie šāda risinājuma nonākuši Jēkabpils domē, vēloties saglabāt Kruspilsonas pamatskolu. Kādi ir pašvaldības argumenti un ko par to saka nozares ministrijām? Plašāk par to jau pēc brīža redzīmā pusdiena. Ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 darbībā ievieš izmaiņas. Valstsūgundzēsības un glābšanas dienests sola, ka tas nodrošinās ātrāku palīdzības saņemšanu no operatīviem dienestiem. Būs arī jauna un lietotne. Un muzejos apmeklētājs skaits sāk atgriezties pirms pandēmijas līmenī. Šādas iepriecinošas ziņas saņemtas no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Latvijas nacionālā mākslas muzeja. Arī par to jau tūdaļ raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes ēterā raidījums pusdienā ar šajā pirmdienā 12. februārī būtisko plašākā izklāstā. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Rīgas ielas šodien lauksēmnieku ar traktoriem nav. Galvaspilsētā plānotie protesti uz laiku ir atcelti, taču pagājušās nedēļas... Lauksaimnieku aktivitātes reģionos ir veicinājušas izmaiņas normatīvajos aktos un arī to, ka jau šo ceturtdienu saima varētu skatīt likumprojektu, kas liektu Latvijas tirgū nonākt Baltkrievijas un Krievijas graudiem. Viss grūtākās sarunas ir paredzamas par prasību samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi Latvijai raksturīgajiem augļiem un dāržņiem saglabāt 5% līmenī. Šobrīd līdzās man studijā Jānis Kīncis, kurš tad izstāstīs vairāk par tālāko sarunu procesu ar zemniekiem. Sveiks Jāni!
1: Jā, sveicināti! Zemnieku protests Rīgā vēl nenotiek un uzsvers būt liekams uz vārdu vēl. Tā šorīt intervijā Latvijas radio Raidījumā Labrīt norādīja protestu rīkotājas Biedrības zemnieku saima vadītāja vietniece Maira Dzelskalē burmistre. Pēc viņas teiktā un pieņēmēji tiešām ir sarosījušies tieši reģionos notikušo protestu dēļ, un ir bejusi produktīva nedēļa ar sarunām, kas turpināsies šonadēļ. nedēļu. Tātad vairāki normatīvi akti virzās valdības darba kārtībā, bet saima ceturtdien varētu lemt par Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksainiecības produktu importu pārtraukšanu Latvijā. Un uh, viņi arī uzsver, ka... Uh, Ministru darbu nav ko raustīt un esošajiem nozaru ministriem ir jāļauj strādāt tālok uzsvēra Zemnieku saimas pārstāve. Paklausīsimies viņas teikt to.
2: Mēs skatīsimies, vai tas temps, kas ir šobrīd uzstākts, viņš turpināsies, redzot ja, ja atkal ierēģi un politiķi iegrims tādā pašapmierinātībā un darba ļoti lēnu atkal es droši vien mēs atgriezīsimies pie situācijas, kad zemnieku neapmierinātību būs tik liela, ka atkal atkautis darbināt traktori. Mums ir šobrīd jau gada laikā trīs ministri bijuši, no... Mums ir vajadzīgs ļoti aktīvs darbs, un, nu, acīm redzot, izmantojot dažādas metodas, ministri ir jādodas priekš, lai viņi strādātu.
1: Šonadēļ arī plānotas saruna ar zemkopības ministru Armandu Krauzi no zaļo zemnieku savienības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Ingu no jaunās vienotības par iespējām Latvijai atteikties no nacionāla līmeņa Zemes lietošanas apgrūtinājumiem. Nu, kā zināms, viena no skaļi prasībām bija par birokrātijas mazināšanu zemnieku darbu uzskaitē, un nu, vienlaikus jāsaražģītākas sarunas gaidāmas par samazinātās 5% pievienotās vērtības nodokļa likmes atjaunošanu augļiem, ogām un Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Lauksiemniekus pārstāvošās organizācijas ir apņēmušās pacīnīties par šo prasību uz nākamo gadu, atgādināšu, ka 5% PVN likme, šiem produktiem bija spēkā līdz šim gadam. Sākotnē valdība paredzēja no šā gada atjaunot pilnu 21% pvn likmi, taču pēc koalīcijas priekšlikuma saima šogad uz vienu gadu ir noteikti uz 12% likmi augļiem, ogām un dārziņiem. Un kāda tā būs nākamgada vēl nav zināms, taču šī saruna ir nozarei būtiska, jo tas iepriekšējos gados saimniecībām bijis liels atbalsts. Tā stāsta Latvijas Augļkopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte. Viņa arī. Atsaucas uz kolēģi teikto par gan krītošām iepirkumu cenām lielvēja gan arī gala cenu ietekmi uz patārētāju izvēle
2: mums jau te visi tagad ir pacelies gan, teicam,
0: minerālmāslas gan darba darbspēks gan viss pārijas, ja mēs to visu varētu, teiksim, normāli pārdot, tad nav vienalīga, cik tas PVN ir. Kā saka, tomēr jau cilvēks skatās un tieši tā ļoti lielā masa, kad jūs ieiet kaut vai, nu, tur veikalos, paskataties, kā cilvēki izvēlās, tad nu viņi ļoti izskatās to produkciju, kur ir lētāk un tā, un tomēr viņam būtu
3: drusiņ lētāk. Nu
1: no jā, mums sarunā Finanšu ministrijā par šo Samazinātā nodokļu ietekme uz valsts budžetu aprēķinos bijušas zināmas atšķirības, un tās noteikti arī tiks pārskatītas, tā asociācijas vadītāja. Ja,
0: jā, vai ir zināms, kāds būs turpinājums šai sarunai par pievienotās vērtības nodokļa pazemināto likmi augiem un dārziņiem? Jā.
1: No jā, šī saruna tad turpināsies ar apkopotiem pilniem datiem. Tad produkcijas ražotāji šo sarunu bija ieradušies ar datiem par samazinātās PVN likmes ietekmi uz ražošanu, bet finanšu ministrija savukārt lēsus ietekmi uz gala Patēri šī mēneša laikā šos datus apkopošot un saruna turpināšoties. Un, kā saprotams, tad arī jau plašākā kontekstā ar kopējām nodokļu politikas pamatnostādnēm, kur jau darba grupa runās līdz mā saruna darba grupā plānot līdz maija beigām. Un tagad arī jāatgādina, ka finanšu ministrs Arvils Aşrādovs no jaunās vienotības ir visai skeptisks par šo samazinātās PVN likums labvēlīgo ietekmu uz nozari, jo tā atbilstoši datiem vairāk atbalsta augļu un dārzeņu importu, kas tad nav šīs sarunas mērķis, bet nu, jā, tur tās cīņas tiešām turpināsies.
0: Paldies Jānim Gintim, tad, tad lauksaimnieku aktivitātes reģionos ir pievārsušas politiķu uzmanību, un no viņu tālākās rīcība. Ir atkarīgs vai pagaidām Rīgā atceltie protestiešām līdz galvaspilsētāji nenonāks. Bet cīņā par skolas saglabāšanu Jēkapils pašvaldība ir ķērusies pie jaunām radošām metodēm. Domnieki rosina Kruspils pamatskolāji mainīt juridisko adresi no pilsētas uz laukiem, lai tā varētu turpināt saņemt valsts finansējumu ar esošo skolēnu skaitu. Faktiski skola atrodas gan Krustpilīgā var iešos, un kā tieši juridiskās adreses maiņa palīdzētu to šodien skaidroja Paula devica. Sveika Paula, pastāsti vairāk par to, kāpēc tad ir paredzēta skolas adreses maiņa.
4: Sveika Daci, tātad Krustpils pamatskolā šobrīd mācās 224 skolā un pērntai pievienoja variešu sākumskolu, kurā ir aptuveni 50 bērnu un vēl pirmskola. Tātad variešu kļuvu par tādu kā Krustpils pamatskolas filiāli, varētu teikt. Un izglītība arī noris abās ēkās, un, piemēram, krustpilieši pats sportot brauc uz variešu sporta zāli. un šo ceturtdien domē tā tad lēms par juridiskās adreses maiņu no krustpils uz variešiem. Tādā veidā plāno izvairīties no šīs valsts finansējuma zaudēšanas, protī šobrīd šī skola ir pilsētas skola un tā jātiecīgi pirmajās, pirmajās deviņās klasēs pēc jaunās skolotāja algmodēļa finansēšanas mājņas būs vajadzīgi 360 skolāni, taču nomainot adresi uz skolu būs attiecināmi lauku skolu kritēriji un pietiks vien 105 skolēniem. Tātad pašvaldībā skaidro, ka runa ir par 260 tūkstošiem eiro, kuri gadu būtu jāsadzi vietvarai, kuru to atļauties nevar. Uh, Savukārt, skolu izlēmtu slēgt, tad nebūtu, kur likt šos aptuveni 270 skolēnus, jo citās skolās vietu nesot. Un turpinājumā paklausīsimies pašvaldības priekššēdātāju vietnieku Alfonu Žuku no apvienības iedzīvotāju.
1: Tā nav likuma apviešana, jo es jau kā minēju, izlīdzības realizācijas vieta arī variešos. Līdz ar to mēs pārcevam uz variešanas. Tagad mēs jaunu jūrķisko adresi kaut kādu, bet mēs nevis uzrealizāties vietuņu pārcuriem. Valstīs atdomājums savādākā visu un e, atskola e, pedagogu augas, nevis uz pedagogu augu reiķina paaugstināšanas, vajag iznīcināt valku skogus
5: un vispārīgi visu.
4: Jā, žuks arī piebilda, ka ir izglītības iestādes, kuras uh, novadā, tāpat visticamāk nāksies slēgt pēc šiem jauna, jaunajiem kriterijiem. Daca. Mm.
0: Bet, Paulus, saki, ko Atbildīgās institūcijas par šo visu saka un kā vērtē rīcību.
4: Es sapjotājos, kato to vērtē Latvijas pašvaldības savienībā un uh, izglītības padomniec Ināri Dunduri skaidroja, ka uh, šobrīd uh, paredzētie kritērija esot neizpildām lauku skolās un atzina, ka Jēkabpils domi nesot pieņēmus nepareizu lēmumu. Pašvaldības cīnoties, kā varot par skolu saglabāšanu un dundur arī piebild, ka valdības attieksmi nosakot šādas kritērijas esot cīniska. Piebildīšu gan, ka modeļmaiņa vēl ir procesā un par to, kā to iztenoties šodien arī sarunas norisinās koalīcijā. Un savukārt pretestību šim lēmumam bija pašā Jēkabpils domē, kur tam iebilda opozīcija. Piemēram, deputāts no Latviju pirmajā vietā Ivars ka pašvaldība ar saviem lēmumiem esot rāda piemērs, nevis jāmeklē apkārt ceļi likumiem. Paklausīsimies.
5: Tas ir precedents slikts un parāda ar to, kā šo likumu var mēģināt apiet. Es jau domas finanšu komitejās sēdē teicu, ka tad mēs principā jebkuru mazo skolu Pievienot pie pilsētas un mainot pēc tam juridisku adrisu. Mēs varam jebkuru skolu formāli. Es atkārtoju vārdu formāli uz lapas, uzlika, ka viņi atbalst visiem kritērijiem Nu, principā, ļoti vienkārši matemātikā šādu lēmumu mēs, principā, piemēnam valstī uz 20 tūkstošiem.
4: Jā, tātad šis lēmums ir jau atbalstīts finanšu komitejā, bet šo ceturtdien to skatīs jākapils domas sēdē, kur paredzam to arī atbalstīs. Un vēl piebildīšu, ka par šo gadījumu Izglītības un zinātnes ministrijai arī ir zināms, tur, tur apstiprina, ka pašlaika tas tiešām ir precedents un lai gan šādu skolu, kur izglītības process faktiski notiek vairākās vietās, protams, ir vairāk. Tomēr plašāk par ministrijas nostājies pastāstīšu jau ziņu raidījumā pēcpusdienu.
0: Paldies, Paulē, Dēvicē, tiešām interesants būs ministrijas viedoklis, tāda lūk neierasta situācija Jēkapilī. Bet divu līmeņu zvanu apstrādi un resursu vadību ietaupīts laiks un ātrāk operatīvo dienestu palīdzība. Ar tādu saukli valsts ugundzēsības un glābšanas dienests naklajā ar izmaiņām ārkārtas palīdzības izsaukuma numurā 112 un arī ar jaunumiem – mājaslapu un lietotni, kur iedzīvotājiem būs pieejama visu operatīvo dienestu informāciju vienu vietu. Plašāk par šiem izmaiņām un arī jaunumiem gatavs stāstīt kolēģi Agnija Lasdeņa, Sveika, Agnija, saki, kādas tad izmaiņas ir 112.
2: Labdien, nu jādzīst, ka vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112 Latvijā darbojas jau 27 gadus, un dienu šo numuru tiek zvanīts par dažādiem negadīvumiem cilvēkiem un dzīvniekiem, kas nokļūš nelēmē un dzīvībām bīstamām situācijām. Un mainoties laikam ir attīstījusies ārkārtas zvanu pieņemšana un apstrāde, tāpēc ir veiktas būtiskas izmaiņas, lai modernizētu 112 zvanu apstrādi, resursu izsūtīšanu un informācijas apmaiņu operatīvo dienestu tā. Un tās lielākās izmaiņas vai tā galvenā atšķirība no tā, kā bija iepriekš, ir tāda, ka zvanus sadalīs divos līmeņos. Un tas pirmais būs tā, ka vienoti tiks saņemti zvani, un tad tos apstrādās, atlasīs un nodos tālāk operatīvajiem dienestiem konkrētu, konkrētu šos tārkārtas ziņojumus. Un otrs līmenis ir tas, ka, ja iepriekš informāciju par nelaimes gadījumiem nodeva telefoni, skita tagad tas tiek sagatavots elektroniski un valsts policija un valsts un glābšanas dienests vienlaikus abiem diviem dienestiem nodota elektroniska kartatiks un par to, kādi ir tie iegumi, iegumi sabiedrībai no šīm izmaiņām, paklausīsimies vēl sugundzēsības un glābšanas dienas, priekšnieka Mārtiņa Baltmaņa teikto.
1: Mēs vairs nepāradresējam valsts policijas zvanus. Mēs uzreiz apstrādājam šos te zvanu un uzdodam visus jautājumus par šo notikumu. Un tad, respektīvi, valsts policija jau saņem gatavu informāciju. Iepriekš mēs tātad šos te zvanus pāradresējam. Un tad jau varbūt sanāk tā, ka iedzīvotāji no sākuma mazliet sāka stāstīt par to notikumu, lai mēs saprastu, ka tas ir piekritīgs valsts policijai. Un tad atkal viņam vajadzēja valsts policijai par to stāstīt, bet šobrīd mēs uzreiz, ja tas ir valsts policijas, mēs sākam uzreiz aizpildīt šo vienotu elektronisko kartiņu. Tas nozīmē, ka ir kaut kādas sekundes, ko mēs iekonomējam uz, uz šo informācijas iegūšanu kā tādu.
2: Bet tas nav viss, ir radīta arī jauna lietotne mobilajiem telefonēm, kuras nosaukums ir 112 Latvija, kur var ne tikai sazvanīt 112, bet arī nosūtīt īziņu, kas ieteicam cilvēkiem ar runas vai zirdas problēmām, lai tad viņiem būtu vieglāk sazināties ar dienestu. Un tāpat var saņemt arī vairākus brīdinājumus šajā lietotnē, piemēram, no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, to, to starp arī dažādas drošības padomus. Un vairāk par lietotni, policijas priekšnieka Armanda Ruka teiktajā.
1: Iegulns vien nozīmīga ir sabiedrībai, ar īdzən šī te mobilā lietotne, aplikācija, ko tiešām var jebkurš cilvēks, kam ir vieta tavrunis, uzzin sev tavrunī atļaut uh, lokāciju, vismaz, kamēr tiek lietotne izmantot, un, 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 un tāds, nu, visādas praktiskas lietas tur atrast, kā rīkoties, piemēram, kad ir ugunsgrēks, kad ir kaut kāda, teiksim, cilvēks apsaldējies, un tam līdzīgi, nu, pirmie padomi, ko cilvēks var izdarīt pats konkrētās situācijās.
2: Paredzēts, ka šī lietotne uzlabos iespēju noteikt cilvēku koordinātas vēl precīzāk, kur šeit iedzīvotāji atrodas, kas sazinās ar dienestiem, un šī lietotne ir sasaistīta arī ar jauno mājaslapu 112.lv, kur vienu vietu ir aktuālā informācija, tos drošības padomi par visiem operatīvajiem dienestiem. Un šīs sistēmas izveida ir uzsākta 2018. gadā un ilgusi līdz pat pērnā gada beigām. Un par sistēma ir rūpīgi izstrādāta, tiek gan teikt, ka tur vēl būs paredzēti dažādi uzlabojumi un skatīsies, kā laika gaitā, vai ir kādas tehniskās problēmas vai jebkādā Veidā var šo sistēmu uzlabot un papildināt, bet kā atzīst visi pārstāvi dienas, tad šī divpusējā komunikācija ir ieguvums visiem, jo iedzīvotāji var nodot informāciju un paši arī saņemt informāciju atpakaļ.
0: Paldies, Agnijai, lasdiņai, tā tad izmaiņas divi darbībā, lai palīdzību varētu saņemt ātrāk. Bet mūsu ziemeļu kaimiņos Somijā būs jauns prezidents vakar notikušās vēlēšanās ir noslēgušās ar ekspremiera Aleksandrs Tobu uzvaru un viņš pārspējas bijušo ārlietu ministru Pēku Hāvisto. Tiesa balsojuma rezultāts abiem kandidātiem bija ļoti līdzīgs, savukārt vēlētāja aktivitāte ir bijusi augsta, sasniedzot te 71%. Procentu. Sagaidāms, ka Somijas ārpolitikas kursus netiks mainīts, un Somija joprojām stingri atbalstīs Ukrainu, kā arī iestāsies par ciešāku sadarbību ar partneriem Eiropas Savienībā un NATO. Plašāk par vēlēšanām stāsta Rihards Plūma.
3: Pēc visu vēlēšanās nodoto balsu saskaitīšanas kļuvis zināms, kā konservatīvās ekspremjers Aleksandrs Stups no Nacionālās koalīcijas partijas saņēmis 51,4% balsu, bet bijušais ārlietu ministrs P.K. Hāvisto – 48,6%. Tuvais rezultāts nebūtu nav pārsteigums, jo, lai gan pirmajā vēlēšanu kārtā Stups uzvarēja un arī aptaujas pirms vēlēšanu otrās kārtas ierindoja viņu līdera pozīcijās, tomēr atstarpest ar pabiemu. Pēdējās dienās ar vien vairāk turpinājumu Abi kandidāti pirms vēlēšanām norunājuši, lai kurš uzvarētu, uzvarētājs pēc vēlēšanu rezultātu uzzināšanas apciemos otru kandidātu. Un šis solījums arī tika turēts. Stubam, ierodoties vietā, kur rezultātus sagaidīja Pekahlavas kungu un viņa komanda. Jā, tā ir tā ir Aleksandrs, es
1: attestu Drīzes jums nodošu mikrofonu, Aleksandr, bet vispirms vēlos pateikties visai jūsu kampaņas komandai. Šī ir bijusi godīga kampaņa. Somijas demokrātija balstās uz to, ka mums ir brīvprātīgie, kas īsteno labas kampaņas. Nosūtām sirsnīgus sveicienus Aleksa komandai, viņa kampaņas galvenās
3: ballītes norises vietā. Arī stups, es kopojās ar labiem vārdiem, norādot to, ka abi ir labi draugi.
5: Es vēlos jums personīgi pateikties par šo ceļojumu, ko esam veikuši kopā. Ekrā otrā pusē tur Somijas sabiedriskajā medijā mēs sarokojāmies un pat apskāvāmies. Šis mums abiem būtu bijis daudz grūtāks ceļojums, ja mēs nebūtu bijuši tik labi drauguju un ja mēs viens otru necienītu. Jūs esat viens no labākajiem cilvēkiem, kādu esmu satticis.
3: Stups bija premjerministrs 2014. un 2015. gadā. Viņš bijis arī ārlietu ministrs, finanšu ministrs, Eiropas lietu un tirzniecības ministrs, kā arī Eiropas investīciju bankas viceprezidents. Kā jaunajam Somijas prezidentam, viņam būs liela ieteikma valsts ārpolitikas veidošanā, un viņš kļūs par armijas augstā kovīrs pa vēlnieku. Pēc uzvaras stups atzina, ka vēlas turpināt iepriekšējā prezidentā Saulīna īnistes ieturēto kursu, taču esot saprotams, ka šobrīd sākas jauna ēra. Viņš sacīja, ka Somija tagad ir NATO dalīvalsts un laikmets pēc augstā kara ir beidzies. Stubam preses konferencē arī tika uzdoti jautājumi par attiecībām ar Krieviju.
5: That... Pirmkārt jāsaka, ka manuprāt ir diezgan pašsaprotami, ka ir grūti veidot jebkādu veidu politisko dialogu ar Putinu, kamēr Krievija veids agresīvu karu pret Ukrainu. Tātad tuvākajā laikā es neredzu nekādu komunikāciju ar Putinu vai Krievijas politisko vadību. Protams, mēs visi vēlamies atrast ceļu uz mieru, bet man šķiet, ka šobrīd šis ceļš ir tikai caur kaujas lauku, un tas, uz ko mums jākoncentrējas, ir atbalsts Ukraina Dodiet viņiem naudu, munīciju, ieročus un ceļu uz dalību Eiropas Savienībā un NATO, tas iespējams ir labākais atturēšanas līdzeklis, ko varam darīt.
3: Tikmēr 65 gadus vecais Hāvisto pēc zaudējuma atzina, ka koncentrēsies savam parlamenta deputāta darbam un nekādās vēlēšanās vismaz tuvākajā laikā neplāno kandidēt un varbūt to vairs nedarīs nekad. Un no
0: Somijas atgriežamies Latvijā, kur muzejos apmeklējums sāk atgriezties pirms pandēmijas līmenī. Šādas iepriecinošas ziņas ir saņemtas no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Tiesa šajā gadā valsts pāraudzītos muzejos gaida arī cenu pieaugums. Un par situāciju muzejos vairāk interesēsies kolēģi Ieva Puķes, sveika Ieva, atcerēsimies, ka bija bažas, ka pirms pandēmijas, Pandēmija varētu neatgrieziniski mainīt cilvēku paradumus, vai varam tomēr teikt, ka apmeklētāji ir atgumuši interesi par muzeju? Jā, tā tas ir. Pašlaik muzeju veido
6: gada pārskats un vadības ziņojums, un pirmie signāli ir ļoti iepriecinoši. No vairākiem muzejiem Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā pagājušā gada apmeklētāju skaits pieaudzas par 23%, un salīdzinot ar 2019. gadu par 10%, tas nozīmē, ka muzejs ir ne tikai atgriezieti, Atgriezies pirms pandēmijas līmenī, bet to pat pārsniedzis. Uh, šim museumam bez galvenās sēklas pie Dombaznīcas ir arī filiālis. Tepat galvaspilsētā Menzendorfsons un Latvijas fotogrāfijas muzejs un arī citu vietu Ainas Jūras kosmuzeis. Paklausieties, ko saka muzeja direktora Lienija-Johansona Kuzmina.
2: Tas ir iespējams tādēļ, ka mūsu muzeja pagājušajā gadā svinēja 250 gada jubilēju. Un bija daudz dažādu pasākumu visdažādākajam apmeklētāju grupām, tai skaita arī daudz strādājuma ar medijam. Un tāpat arī apmeklētāju skaits ir pieaudzis visās muzeja filiālais. Latvijas fotografijas muzejā varbūt mazāk salīdzinājumā ar citiem, tomēr gan Mencendorfa namā, gan Ainažos šis te pieaugums ir diezgan liels, arī tu 10 procentiem.
6: Ja vēstures un kurņocības muzejā uh, apmeklētāju skaits ir pagājušo gadu nedaudz pārsniedzis 46,5 tūkstošus, tad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kam arī ir filiāls gan Vecrīgā, gan ārpustās, tas ir daudz iespaidīgāks. Uh, kopumā vairāk nekā 440 tūkstoši apmeklētāju un tikai muzeja galvenajā, kā pagājušo gadu piefiksēti, vairāk nekā 269 tūkstoši apmeklējumu. Lieliski skaidrļi pamatā ir uz galvenās ēkas rēķina, un ļoti veiksmīga ir izstāde par Jāzepu Grosvaldu, kas joprojām turpinās. Bet citās filiālēs izstāžu Zalē Arsenāls, Mākslas muzejā Rīgas Birža, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Romāna sutas un Aleksandrs Beļcovs muzejā skaidrļi nēsot tik priekšsīmīgi. Un pēc muzeja direktors Māras Lācis teiktā, nozarei kopumā ir signāli, kas neļauj apgalvot, ka mu atgriežas klausieties Māru Lāci.
3: Mums ir ļoti dažāda
0: tā aina. Ja mēs runājam par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galveno ēku, tad šeit es droši varu teikt tiešām to, ka apmeklējums ir pagājušajā gadā bijis ļoti labs, un šobrīd mēs redzam, ka šī tendence turpinās. Un es, es varētu teikt to, ka galvenajā ēkā apmeklējums ir, ir nostabilizējies un šobrīd izskatās optimāls. Man tā šķiet, ka šobrīd uz kaut kādu brīdi mēs esam pavisam noteikti sasnieguši savu jau vienu no tādiem atkal augstākajiem punktiem, kas pie mums Latvijā vispār ir iespējams. Jo mums vispār ir jārēķinās, protams, ar mūsu cilvēku skaitu un ar turistu skaitu. ja Un kā mēs zinām, tu visams gan Latvijā nav atdzīvojies. vēl.
6: Jā, jāņem vērā ir arī karasēkas, redzot turismā ir kaut kādi signāli, un cilvēki nebrauc šādu iemeslu dēļ, iespējams arī augstās cenas inflācija, kas arī bremzē tūrismu, Māra Lāca stāstīja, ka viņa pagājušo ceturtdienu apmeklēja, tāpat kā arī Ilze, Jo, Liena Johansone Kuzmina uh, direktoru sanāksmi, kurā muzeja direktori mm, stāstīja, kāda ir situācija arī reģionos. Un situācija nesot iepriecinoša ne turēdas muzeja rezervātā, ne pilī, kas ļoti ir atkarīgas no turismu, turistu skaita, turklāt pieaug arī izmaksas un jau šogad vairākos muzejos apstiprināti jauni cenrāži, arī abos muzejos, ar kuriem man izdevās šodien vairāk parunāt.
0: Paldies, vairāk tad par mūzejiem runāsim arī redījumā pēcpusdiena, kur dziedēsim arī, ko par to saka iedzīvotāji Rīgas ielās, bet šobrīd redījums pusdiena izskanto producēja Ilze Aginta, ierakstus Montē Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko ceņā par skolas saglabāšanu Jākapels pašvaldību jautājumu risina radoši, rosinot Krūspels pamatskolai mainītu juridisko adresi no pilsētas uz laukiem, lai varētu turpināt saņemt valsts finansējumu ar esošo skolēnu skaitu. Un ātrās palīdzības izsaukuma viens 1.1.2 darbībā ievieš izmaiņas, lai varētu nodrošināt ātrāku palīdzības saņemšanu. Redījums pūsdiena meklējams arī sev ērtā laikā. Atverot Latvijas radio mobiliju lietotni, ierakstot dienas ziņas, bet ēterā mēs tiekamies nedaudz vēlāk šodien raidījumā pēcpusdiena.